0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor Hoy quiero vida. comenzar una nueva colección de enseñanzas que le he titulado Los Valores de Mi Casa. día conmigo, Los Valores... De mi casa Y vamos a hablar de los 10 valores que tenemos en esta casa en NGI Y aunque parezca una colección de enseñanzas local Créame que tiene que ver con el cuerpo de Cristo también Y cada una de ellas podríamos desarrollar una colección solamente de uno de ellos Sin embargo los vamos a tocar porque creo que va a edificar ciertas partes de nuestra vida Y hablar de valores es muy importante en la visión de cualquier lugar porque son los valores lo que va a hacer que nos unamos Vamos a tener muchas diferencias Muchas cosas en las cuales no estamos de acuerdo Pero si estamos de acuerdo en nuestros valores Eso es el, el pegamento suficiente Para unirnos y poder hacer la visión Que Dios nos ha encomendado que hagamos Y hoy quiero comenzar con el primer valor de la casa Y el más importante de todos Jesús es nuestro mensaje, dile el que está al lado Jesús es nuestro mensaje, dile el del otro lado Jesús es nuestro mensaje ahora dile a tu Padre Celestial Jesús, Jesús tú eres mi mensaje y vamos al libro de Juan capítulo 1 vamos a leer del verso 14 al verso 18 Juan capítulo 1 y dice la escritura y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde Al Hijo Unigénito del Padre Y eso es importantísimo Lleno de gracia Y de verdad Juan dio testimonio De Él Y a voz en cuello proclamó Este es aquel de quien yo decía El que viene después de mí Es superior a mí Porque existía Antes que yo De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, esto que sí igual es bien importante pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, diga conmigo la ley vino por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesús, verso 18, a Dios Nadie lo ha visto nunca El Hijo Unigénito que es Dios Y que vive en unión íntima con el Padre Nos lo ha dado a conocer Hoy quiero compartirle acerca de nuestro valor Jesús Nuestro mensaje Pero quiero llevarlo en un énfasis De que Jesús no es complicado Nuestro mensaje no es complicado me acompaña a orar en esta tarde Señor te doy gracias por lo que tú ya comenzaste a hacer desde antes que viniéramos a este servicio Espíritu Santo te pido que el Espíritu de revelación fluya en esta tarde Padre que la palabra sea sembrada en nuestro corazón y en nuestra mente Señor yo te pido que cada palabra Señor sea tocada por tu gracia Señor dame la habilidad de poder comunicar lo que has puesto en mi corazón te pido que me des gracia para con mis hermanos, para lo que tú quieres establecer como este valor aquí en nuestra casa, Señor. Sea aquello que nos una. Tú eres nuestro mensaje. Gracias Jesús por hacer todo lo que has hecho, lo que haces y lo que seguirás haciendo por nuestras vidas. Te agradecemos muchísimo en el nombre de Jesús y todo en EGI dice fuerte. ¡Amén! Vamos, todo en EGI dice fuerte vamos a dar un aplauso a jesucristo nuestro mensaje el admirable consejero príncipe de paz qué canción tan hermosa la que estaba hace ratito y qué presencia había en adoración verdad tremenda ¿verdad? que desde hoy en la mañana hay una unción muy bonita aquí en la casa y creo que se debe que estamos invocando y adorando el nombre de jesucristo mi familia cuando digo mi familia hablo de mi esposa y mis dos hijos en muchas ocasiones hemos tenido que cambiarnos de domicilio La última vez que nos cambiamos Pues empezó la mudanza y todo eso Y Leti es bien ordenada Aunque no lo crean Yo soy muy desordenado Y bueno empezamos a hacer los cambios Y por aquí y por allá Y que las cajas y esto y el otro y ta, ta, ta y obviamente Leti empezó a decir tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello y por aquí Y a mí me tocó la parte más importante de toda la casa, poner la televisión Porque yo creo que es la parte más importante de toda la casa va Entonces obviamente tardé mucho tiempo, hice mis mediciones con flexómetro Porque estoy comprometido a la causa Y empecé a ver que si entraba el reflejo de por aquí que por allá y todo esto Y obviamente mi esposa terminó de cambiar la casa, yo seguí en la tele, pero quedó increíble, se los aseguro, quedó increíble. Luego me di cuenta que era un tiempo de tomar un paso de un compromiso más profundo en nuestro núcleo familiar y hacer una inversión que dejara herencia y legado por los años que vendrían. Y fue ese momento donde me di cuenta que era el tiempo de invertir en un sistema surround de sonido para que la televisión se escuchara mejor. Entonces fui a buscar uno que estuviera como decimos acá en nuestro país que estuviera chido verdad y dije wow este, este es el bueno y lo agarré y me fui con la cajona y llegué a la casa emocionadísimo porque no aquí voy a sentir que me, Iron Man me está hablando acá cuando yo vea la película y abrí la caja y sacó el unicel y los plásticos. Y yo dije, solo conecto ahorita y es más, ahorita me he hecho un maratón de los Marvel o algo así. Pasó media hora, una hora, dos horas, tres horas, seis horas. Y yo me quedé en esa onda que el cable era rojo y blanco, ¿se acuerdan? Lo conectabas y atrás le conectabas y ya sonaba. Ah no, ahora... Hay cinco cables o seis cables y son colores rojo, blanco, verde, amarillo, azul, este, HDMI, óptico, este, wash and wear, re no sé qué Y parecen lenguas los de atrás y yo lo conectaba y no sonaba y no sonaba y no sonaba Y la verdad es que aunque yo tenía eh, todas las ganas de que funcionara no funcionó porque se complicó la cosa y aprendí algo muy importante, que cuando las cosas se empiezan a complicar O vamos a ponerlo de esta manera, las complicaciones dan lugar a la apatía En el momento que me di cuenta que las cosas, aunque tenía la pasión, aunque le estaba poniendo mi tiempo, mi dinero Se empezaron a complicar, dije nada ya, por último tuve que contratar a alguien que lo fuera a poner Porque yo no pude y de verdad no crean que soy tan bruto Simplemente que estaba complicadísimo esa onda Y lo, lo, y lo pusieron y ya no, sí Y lo pusieron como en una hora Yo dije, ah, bueno, si esto se les paga Y tardaron una hora, pues ya sí, No estaba yo tan mal Pero me dieron, o se me quitó la pasión por seguir Porque se complicó la cosa Yo no sé si alguna vez en nuestra fe Nos hemos sentido así De que estamos... Y empezamos con toda la pasión del mundo Y le invertimos el tiempo, el dinero, el esfuerzo y la visión Y por aquí que por allá y tenemos las ganas Pero a medida que vamos caminando en la fe Como que parece ser que las cosas se vuelven muy complicadas Y al estar complicadas ahora estamos en un estado Donde nos sentimos apáticos para seguir en los caminos del Señor y empiezan a cruzar por nuestra mente pensamientos como decimos de tirar la toalla De simplemente ya no dejar, ya dejar de llegar o ya no seguir Y la razón es porque nosotros mismos nos hemos complicado las cosas en la fe Llegamos y voy a hablar de la iglesia local que es nuestra iglesia y venimos porque necesitamos de Dios algo Necesitamos que Jesús arregle algo en nuestra vida Que eso es la, la razón por la creo que el 99% De los que estamos acá venimos Porque necesitamos de Dios Y venimos y okay, el Señor viene Toca nuestra vida y wow okay, qué, qué, qué tremendo Y yo quiero seguir con Dios Y a medida que te vas metiendo Empiezas a saber de que bueno ya no sé por qué estoy aquí, qué es eso de NCMPD, HCBC, LTHD y, este, y muchas ondas. De repente por qué tengo que decir amén si no lo digo. Y empezamos a complicarnos nosotros mismos, nuestro caminar en la fe. Y como resultado ya empezamos a formular pensamientos, si vale la pena seguir y eso no significa que somos malas personas, eso no significa que no estamos apasionados, eso no significa que no es que queremos rechazar a Jesús, significa que lo complicamos. Pero le tengo una buena noticia en esta tarde, la fe no es complicada y algo mejor el Evangelio de hecho es muy simple, amar a Jesús no es complicado, dile que está al lado, amar a Jesús no es complicado Jesús vino para tener una relación con nosotros Y aquí eso es muy importante Jesús no vino porque nos habíamos portado mal Y necesitábamos una segunda oportunidad No, Jesús vino porque necesitábamos una nueva vida No una segunda oportunidad Y ese es el problema por el cual complicamos nuestra fe porque nos sentimos merecedores de lo que Jesús ofrece. Y pensamos que ahí nos equivocamos. Ay, qué buena onda, Jesús. Me está dando otra oportunidad. No, Señor. La paga de nuestro pecado ya está establecido que era la muerte. Jesucristo vino para darnos una nueva vida. Porque la que teníamos. Ya simplemente no calificaba para poder sentirnos realizados y para ser salvos Si no tenemos cuidado con esta línea tan delgada Vamos a empezar a complicar nuestra fe y a ver la fe por unos lentes equivocados Por eso en esta casa nuestro valor número uno es que Jesús es nuestro mensaje porque eso nos lleva a tener una relación vibrante, dinámica, real con Él y al entender eso vamos a darnos cuenta que no merecíamos lo que Él hizo por nosotros, a que me refiero, a morir en la cruz, a darnos todo aquello que Él nos ha dado y vamos a, a empezar a caminar con una sencillez y una simpleza y cuando digo esto, lo digo de un trasfondo positivo De que vamos a caminar en algo que no nos las vamos a complicar Es decir, todo lo que recibimos de Dios, créame, es ganancia Porque ya Él hizo lo más importante que nosotros necesitábamos Salvar nuestra alma, nuestro espíritu y sanar nuestro cuerpo Y todo lo que Él nos ofrece Al no entender esto, pensamos que venimos a la iglesia Y le hacemos un favor a Dios viniendo cuando la realidad es que es más yo mismo cuando me empezaron a, a compartir el evangelio ya de joven que yo estaba muy rebelde yo dije bueno le voy a dar una oportunidad a Dios nosotros no le damos oportunidades a Dios Dios nos da una vida nueva no nos merecíamos eso y me encanta cómo Pablo lo escribe en 1 Corintios capítulo 2 versos del 1 al 5 Dice la escritura yo mismo hermanos cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios No lo hice con gran elocuencia y sabiduría me propuse más bien estando entre ustedes No saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado es más me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios Pablo está diciendo algo, quiero que me escuchen claro y fuerte, yo no vengo a hablarles con cosas elocuentes, con sabiduría humana, solamente les quiero hablar de Jesucristo y este crucificado. Yo no me quiero complicar la vida, quiero que su fe esté establecida en Jesús, Él es mi mensaje, está escribiendo Pablo aquí y muchas veces nosotros... Agarramos la Biblia y empezamos a verla como un montón de cables rojos, verdes, amarillos, verdes y los empezamos a complicarnos la existencia. Nosotros mismos cuando Jesús, el mensaje que Él es, su persona no es complicado. La meta hermanos es que sigamos a Jesús. Lo voy a decir una vez más porque esto, por más sencillo que parezca, es el fundamento de nuestra fe. La meta es que nosotros sigamos a Jesús. Sí. Alguien puede inventar una corriente de pensamiento, puede agarrar de un versículo a uno y hacer una, un error doctrinal. Nuestra meta es seguir a Jesús, tener una relación con Jesús. Y esto no es complicado. Eso es el mensaje que nosotros decimos en esta casa porque para esta casa Jesús es nuestro fundamento y yo sé que esto no suena tan excitante porque el problema es que nosotros no vemos los fundamentos tan atractivos, de hecho yo no conozco a la persona que cuando llegas a su casa a visitar y te da el tour de su casa todo el mundo empieza, ¡ay, bienvenido, pásale! Mira, esta es la sala, ese es el comedor, la cocina, el patio, mira, este es el cuarto acá, el cuarto acá, y bueno, esta es mi casa. Así la presentamos. Yo no conozco a alguien que diga, te quiero enseñar la parte más poderosa y la parte más gruesa de toda mi casa. Ven, salte, salte. Y nadie te lleva así, y te dice, más, más atrás, más atrás. Ya lo viste. ¿Y tú qué? El fundamento. Ese fundamento está tremendo. Nadie hace eso porque nadie ni siquiera se acuerda que existe. Cuando usted entra a un lugar, supongamos que entra por acá y se va a tomar una foto de que hay el día del Señor, el domingo, aquí con mis amigos, ¿no? Y se toma el selfie. Yo no, yo no he visto ningún selfie de alguien que venga a la iglesia que se lo tome así. Mire, no lo he visto. Aquí con el fundamento, no lo he visto. Y déjeme decirle algo, en reglas de construcción, si el techo está roto, te dice, oye, hay que, hay que componer el techo. Si una pared o una ventana está rota, te dice, oye, ¿sabes qué? Hay que componer eso lo más rápido posible. Pero si hay una grieta en el fundamento, te clausuran la obra, porque eso es lo más importante. El fundamento lo sostiene todo. Nosotros nos beneficiamos de la obra, pero no valoramos el fundamento Pablo está diciendo para mí lo más importante mi mensaje es Jesús porque ese Jesús lo sostiene todo lo que me quieras hablar de la Biblia se sostiene en Jesús él es mi roca fuerte él es en donde yo estoy fundamentado y en esta casa nuestro mensaje sabe cuál es Jesús no es otro es Jesús no es una rama de la Biblia no es Jesús y por eso hoy en día Conozco personas que su caminar con Dios Se lo han complicado mucho Pablo está diciendo prácticamente Hey NGI eh, Tu estructura increíble Tu alabanza talentosa Tus redes sociales ¡qué uh, qué bárbaro Creativas Tu gente lindísima Pero lo más importante de todo eso Es sobre qué estás fundamentado Y nuestro fundamento en esta casa es Jesucristo Vamos y se lo va a dar lo fuerte al que es Digno Si quieres la unción Es con Jesús Si quieres al Espíritu Santo tiene que ver Con Jesús, si quieres el poder Sobrenatural tiene que ver con Jesús Si quieres la ayuda social Tiene que ver con Jesús, si quieres Lo que quieras ver Jesús lo es todo Jesús lo es todo no es complicado cuando te sientas perdido cuando sientes que te, te, se te está complicando tu caminar de fe regresa al fundamento regresa a Jesús y te aseguro que el que está el que tiene los pies sobre la roca nada lo va a derribar es Jesús nuestro mensaje Ahora me encanta ese versículo que les voy a leer uh, Actualmente es mi versículo favorito de la Biblia Colosenses capítulo 1 versos del 26 al 29 Dice la escritura, se lo voy a leer de la versión El mensaje o the Message Dice lo siguiente Este misterio se ha mantenido en la oscuridad Durante mucho tiempo Pero ahora está afuera y abierto Dios quería que todos, no solo los judíos Que conocieran este rico y glorioso secreto por dentro y por fuera, independientemente de su trasfondo, independientemente de su posición religiosa El misterio en pocas palabras es solo esto, ese es el misterio miren, Cristo está en ti Suena muy sencillo verdad, como que cuando se nos habla de misterios, revelaciones Estamos esperando que se nos diga el, cuando yo fui al cielo y vi flores de diamantes con... Y gloria a Dios por la gente que le ha pasado eso pero el misterio que Dios quiere que todo el mundo sepa es lo siguiente, que Cristo está en ti. ¿Por qué? Porque si Dios es contigo, ¿quién en contra de ti? Si Jesús está en ti, ¿cómo es posible que algo malo te puede pasar? Cristo está en ti. Así que, por lo tanto, usted puede mirar adelante a compartir en la gloria de Dios esto. Es así de simple. Tiene que está al lado, así de simple. Este es la, verso 28, esta es la sustancia de nuestro mensaje. Predicamos a Cristo, advirtiendo a la gente que no añada al mensaje. Enseñamos en un espíritu de profundo sentido común. ¿Para qué? Para que podamos traer a cada persona a la madurez. Ser maduro es ser Cristo básico. No más, no menos Por eso estoy trabajando tan duro día tras día Año tras año haciendo mi mejor esfuerzo Con la energía que Dios tan generosamente me da Quiere decir, una vez una hermana ahora tiene mucho De hecho un domingo, el domingo pasado Me dijo lo siguiente, ay pastor extraño cuando predicaba con revelación y, ah, Bueno, la gloria a Dios también, buenísimo esas revelaciones del tercer cielo y de los lugares celestiales. Y yo dije, hala, ¿no? Sí, está padre, le dije. Y bueno, ahí siguió la hermana diciendo, ¿verdad? Entonces en la plática yo le dije, bueno, hermana, ¿y cuál de esas revelaciones usted está viviendo? Ah, lo que pasa es que mi marido está mal. ¿Qué tiene que ver eso? Ahí siguió la plática y le volví a preguntar. Bueno hermana, de esas ultra revelaciones súper profundas. ¿Cuáles son de las que usted ahorita está caminando en ellas? Ah, y me sacó otra excusa. No confundamos la revelación con la comezón por el oír. Que es lo que dice la Biblia. Que en los últimos días mucha gente tendrá comezón de oír. Pero no aplicar lo que la Biblia dice. Usted quiere conocer lo profundo. Lo profundo se llama Jesús. No hay nada más profundo que eso ¿Quieres ser maduro? Cristo es básico Jesús es el que nos lleva a la madurez Es más, la Biblia dice en Efesios Que estamos trabajando para llevar a la madurez A los santos Al llevaros a la estatura del varón perfecto ¿Quién será el varón perfecto? ¿Quién? A ver de este lado ¿Quién? Jesús, entonces si queremos llegar a la madurez perfecta ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús. a Jesús Por eso es nuestro mensaje Por eso Él es el centro, el fundamento, la roca de esta casa La fe no es complicada Seguir a Jesús no es complicado Nosotros nos lo complicamos Y eso me lleva a mi segundo punto que las complicaciones no solamente llevan a la apatía, sino también a la confusión. A la confusión porque nuestro trabajo, todos los líderes, ¿cuántos líderes de casa de paz, de grupo, cuántos mentores, gente que da y sirve en encuentros ¿Cuánta gente hay aquí en ese servicio? Nuestro trabajo es hacer sencillas las cosas, no más complicadas. Mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 14, dice, "El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros." Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre. Aquí viene la clave, lleno de gracia y de verdad. Las complicaciones generan apatía y generan confusión. Porque de alguna manera nosotros empezamos a ver nuestra fe por lentes incorrectas. Muchos lo ven solamente por gracia y otros lo ven solo por verdad. Y eso confunde. Jesucristo cuando vino... Vino lleno de gracia y lleno de verdad Me encanta que la Biblia no dijo Que vino en balance de gracia y verdad O equilibrio de gracia y verdad Dijo que vino lleno de las dos 100% de las dos Y mire lo que dice el versículo 17 Pues la ley fue dada por Moisés Mientras que la gracia y la verdad Nos han llegado por medio de Jesucristo Aquí lo voy a poner la ley eso da lugar a complicaciones Jesús da lugar a la gracia y la verdad Mira lo que dice la escritura dice que la ley fue dada por medio de quién? de Moisés Cuántos de los que están aquí alguna vez en la escuela o en, el, en, en la colonia jugaron al teléfono descompuesto Si ¿Sí saben de qué se trata ese juego verdad todos los chavitos de iPad no, ya no lo jugaron Pero nosotros sí nos tocó jugar esa parte Y el juego se trata de que se pone una hilera de gente Y alguien dice algo al oído de otra persona Lo más común es que cuando termina Supongamos que alguien empieza y dice Jesús es nuestro mensaje Los métodos y las estrategias van y vienen Pero la visión es la misma Y cuando termina acá dice Jesús es uno de nuestros mensajes las estrategias son iguales siempre pero la visión cambia todos los días y todo lo tergiversaron todo lo cambiaron se descompuso y esto pasó con el pueblo de Israel se les dio la ley a ver si se acuerdan de esa cuántos mandamientos bien con cuántos mandamientos bajó Moisés cuántos verdad cuando Jesús llegó en carne habían 637 mandamientos ¿De dónde sacaron 627 más? Y ahí siguen, ¿eh? para ellos se va Hay 637 mandamientos Que según es la ley de Moisés Porque así somos los seres humanos Todo nos lo complicamos En el afán de buscar perfeccionismo nos complicamos las cosas Y la fe no es la excepción Empezamos a complicar las cosas con, con el Señor Empezamos, oye Jesús es simple Jesús es sencillo, no es complicado La ley vino por Moisés, se complicó la cosa La gracia y la verdad vinieron por Jesús Y la cosa es básica Por eso yo no me disculpo por ser básico No me disculpo por ser sencillo no me disculpo por no ser complicado, por no sonar tan rimbombante Y que el tercer cielo, y que hay muchas palabras que podemos enseñar de eso Pero prefiero traer palabra básica y sencilla Que nos ayuda a tener transformación en nuestra vida Y en su momento en una clase podríamos hablar de los sangres y todo eso Que hay mucho que hablar de eso Pero prefiero que Jesús sea nuestro mensaje él trajo un nuevo pacto y hay algo muy importante que, que es una realidad. La verdad sin amor es muy dura, muy fuerte, muy fuerte. Pero el amor sin verdad es muy suave. Y aquí lo Quiero que llevar con esto, las complicaciones dan lugar a la apatía, las complicaciones dan lugar a la confusión. Pero Jesús vino lleno de gracia y de verdad y quiero Desmenuzar esos dos conceptos de gracia Y de verdad Día conmigo gracia Más fuerte gracia ¿Qué es la gracia? Porque hoy en día Aún en el ámbito cristiano Ya prácticamente decir esa palabra Inmediatamente parece que te ponen En una categoría de cristiano light Y de cristiano hasta en falsa doctrina La gracia no tiene la culpa Que alguno agarró una onda Y la cambió y la distorsionó la gracia es el regalo o el favor inmerecido que Dios nos da. Es decir, si creemos que merecemos algo de Dios, eso no es gracia. Porque la gracia es un favor inmerecido. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la gracia de Dios. Simplemente Jesús nos amó. Eso es difícil aceptarlo, por, por lo menos para mí fue difícil Jesús nos amó y no hemos hecho nada para merecer lo que recibimos de Él Es simplemente gracia, por eso la escritura dice en Efesios 2 Por gracia sois salvos, por medio de la fe Ahora una pregunta, ¿alguno de ustedes ha recibido alguna vez en su vida Algo que no se merecía y que era bueno? De casualidad alguien ahora has recibido algo que no merecías que da la casualidad que era lo que necesitabas cómo se siente eso cómo responde alguien que recibe algo que no merecía Res, responde con gratitud de hecho el otro día eh, lo dije en el primer servicio también eh, una persona me dijo ay estoy muy feliz, es más me estoy arreglando ¿por qué? porque me gané un giveaway ¿saben lo que es un giveaway? ok, para todos los del facebook ahí va las redes sociales hay cuentas que para obtener más seguidores y más esas ondas regalan cosas regalan que si un iphone que un tinte, un corte o y, ¿qué más regalan? boletos, ¿qué más regalan? Maquillaje y regalan cosas así ¿no? Se llaman giveaways O sea que give de dar Away que lo sueltan al güey O sea give away. Entonces no estoy feliz Es más me estoy arreglando Porque nunca me he sacado Un giveaway y este giveaway Está grandote y lo voy a recibir y dije Sobres, Disfrútalo que padre que padre que te sacaste un giveaway Ahora por lo general esa gente dice Dale like, comenta, suscríbete Sigue a 20 mil cuentas Este no sé qué para que entres En el sorteo del giveaway Y a ver si te lo sacas Hay un giveaway que Dios Te ha dado que se llama la salvación Y no hiciste Nada para ganártelo Y tú no es que saliste Sorteado, él personalmente Te escogió eso se llama gracia, gracia, no lo merecíamos, no hicimos nada para ganarlo, no tuvimos que darle like ni seguir a 20 cuentas Dios dijo está descalificadísimo, su pecado se merece la muerte pero yo decido regalarle algo que nunca va a poder pagar, que nunca va a poder tener Eso se llama gracia la gracia produce gratitud La gracia produce felicidad Cuando hay falta de agradecimiento y felicidad Yo me doy cuenta que hay falta de la revelación de la gracia Cuando estamos en los caminos de Dios Y vienen pensamientos como que no, ya no voy a seguir O sea, pensamos entonces que nos merecemos más cosas Quiere decir que no hemos entendido la gracia eso es muy sencillo, muy simple. Sin Dios, y esto no es ni temor ni manipulación, simplemente es una verdad. Sin Jesús, nuestro final es muerte. Sin Jesús, vamos al infierno. Y no quiero que lo tome como, ay, me quieren meter miedo. No, es una verdad. Así de sencillo. Pero Dios en su amor dijo, yo les quiero regalar la salvación. En eso que nosotros recibimos la gracia, respondemos con gratitud, respondemos con un estilo de vida agradecidos. Sin embargo hay gente que dice es que Dios no me ha dado el macho que yo necesito, Dios no me ha dado la vieja esa que yo quiero, Dios no me ha dado el trabajo. Dios no me ha dado el coche, Dios no me ha dado, o sea, porque Dios no te ha dado algo que tú crees que te mereces, lo vas a dejar de seguir, te la estás complicando, totalmente, estás hablando con cables rojos, verdes, amarillos, brother, nos merecemos la muerte, es así de sencillo y Dios tomó la iniciativa de salvarnos, así de sencillo, no es complicado, nuestra respuesta a Él debe ser agradecimiento. Por la gracia que hemos recibido Ahora hay gente que se ofende fácilmente Cualquier cosita pum se ofenden Me doy cuenta que no hemos entendido gracia Porque tenemos o ya se nos olvidó Que nosotros ofendimos primero Y que Dios nos perdonó a nosotros No sé si me estoy explicando Hay una mujer que vino delante de Jesús Y derramó un perfume y Lloró y les, le enjugó los pies Y la gente criticó a Jesús Y criticó a la mujer Y Jesús dijo, ustedes no entienden Lo que está haciendo esta mujer Porque al que mucho Se le perdona, mucho Ama, mi pregunta es ¿Qué se nos ha perdonado? Verdad no hay número, solo hay letra uh, Si yo le contara pastor No me cuente Pero usted lo sabe ese es nuestro secreto Si hemos sido perdonados Respondemos con agradecimiento Primera de Juan capítulo 5 versos del 1 al 3 dice Todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha nacido de Dios Y todo el que ama al Padre Ama también a sus hijos Así cuando amamos a Dios Y cumplimos sus mandamientos Sabemos que amamos a los hijos de Dios En esto consiste el amor a Dios en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. ¿Son difíciles de cumplir los mandamientos de Dios? Pero a veces parecen, ¿verdad? Cuando no hemos entendido gracia, va a parecer que es imposible obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por aquí quiero traer el balance en el mensaje Yo sé que mucha gente quizá está diciendo Ay el pastor ya está hablando De que todo es fácil, todo es light ah, Aguánteme tantito Que me quedan 10 minutos Primera Timoteo Capítulo Perdón, segunda Timoteo Capítulo 2 verso 1 dice Tú pues, hijo mío Esfuérzate En la gracia que es En Cristo Jesús yo no creo en un cristianismo light, yo no creo en un cristianismo donde no hay esfuerzo Porque aún en la gracia uno se esfuerza, si me pones 2 Timoteo capítulo 2 verso 1 Ándale, aún en la gracia nos tenemos que esforzar, ¿qué significa esto? Aquí viene como le dije hace ratito, la palabra gracia se ha satanizado en el cristianismo Porque te tachan de que eres light, inclusive que eres falsa doctrina si hablas de la gracia pero ya hablamos que la gracia es el favor inmerecido de Dios Pero quiero decirles sin gracia no se puede cumplir los mandamientos de Dios Es imposible y la gracia de hecho trae un estándar más alto que la ley La ley dice lo siguiente oísteis es que fue dicho ojo por ojo diente por diente Pero yo les digo dijo Jesús cualquiera que le diga tonto a su hermano es culpable del infierno Oye, espérate, la ley me dice que si me sacan un ojo, yo le puedo sacar un ojo Y estamos tablas, que si me tumban un diente, pues yo le tumbo un diente también Y estamos bien, Jesús dijo, con que tú le digas tonto, ya eres culpable de irte al infierno Oye Señor, no me ames tanto, ya me la pusiste más difícil Hace ratito era parejo, todos coludos, todos rabones Ahora resulta que si le digo tonto, yo soy el culpable de infierno. Jesús dice, sí, esa es mi gracia. No entiendo esa gracia, esfuérzate en ella. ¿Por qué? Porque la gracia es el poder sobrenatural de Dios para hacer y hacer lo que en nuestras fuerzas no podemos ser ni hacer cuando venimos a Jesús Había personas que odiábamos Y les deseábamos la muerte ¿Qué pasó cuando recibimos la gracia? Sobrenaturalmente pudimos perdonar ¿Cómo nos explicamos eso? De verdad hay gente que antes yo quería matar Se los prometo Y hoy las veo y de verdad hasta siento bonito Yo dije ala quién diría que te hubiera Hecho cosas Pero basta, hasta me da gusto verlos Dije, qué buena onda. Gracias. ¿Cómo te explicas que pudiste llevarte con tu suegra? Gracias. ¿Verdad? ¿Cómo te explicas que pudo, pudieron sanar heridas en tu corazón, que tú hiciste pactos internos, que jamás ibas a olvidar lo que te hicieron? De repente ahora hasta los ves y les predicas. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia es un estándar mucho más alto, pero es un poder que la ley no tiene. Es un poder sobrenatural que la ley no puede ofrecer. La gracia sí lo ofrece. Esto no es, no, no, no es, es que sea un caminar en el parque. Simplemente no es complicado, es sencillo, es básico. Es un estándar mucho más alto, mucho más alto. De hecho, ayúdenme. ¿Saben lo que es un antónimo? El antónimo es lo contrario de algo ¿verdad? Por ejemplo si yo les digo blanco El antónimo es Bueno Justicia Y ahí está equivocado Porque el antónimo de la justicia No es la injusticia Es la gracia Se lo voy a poner así La gracia Es el arma que Dios utiliza contra su propia justicia Dios dice mi justicia Que Dios no cambia y su trono Está fundamentado en la justicia Él dice ellos tienen Que morir porque Pecaron y ese Soy yo Dios hablando y no voy a cambiar Y como no puedo Cambiar entonces saco la gracia Porque con la gracia Ahora yo ya no los veo a ellos Veo a Jesús a través De ellos por eso la Biblia dice Revestíos de Cristo Toda la vida Todos los días Porque cuando Dios nos ve ¿A quién creen que ve? Aquel que fue en el madero crucificado Aquel que cargó el pecado por ti por mí Aquel que pagó el precio por ti y por mí Esa gracia Es la que Jesús mismo dijo Venid a mí Todos los que estén cargados y cansados Que yo los voy a hacer y te dejó así, no dijo y te voy a poner sobre ti mi yugo y mi carga Pero no te preocupes es fácil y porque con la gracia es Jesús el que la está cargando contigo No va solo, es Jesús el que la está llevando contigo Así que cuando hay gente que decimos padre te pido justicia no eres eso por el amor de Dios no ores eso Porque si tú harás justicia para con, tu, para con tu enemigo Estás diciendo que Dios también sea justo contigo Y no queremos que Dios sea justo con nosotros Se los garantizo Por eso la Biblia de Jesús dijo A tu enemigo bendícelo Uy, Esa está muy buena ¿eh? Al que te hace mal Dile que le va a ir bien Oye pero me, oye, yo soy hijo de Dios Tengo identidad y este desgraciado No sé qué, no espérate un momento Bendícelo porque la gracia funciona al revés De la justicia La justicia es ojo por ojo, diente por diente La gracia es bendícelo Y si Él lo bendice yo te bendigo Más a ti, es inmerecido Esa es la gracia Y la gracia Te hace irresistible A que Dios te siga prosperando A que Dios te siga bendiciendo nuestro problema es que nos las complicamos Y nos bajamos de la gracia a la justicia Por eso la Biblia dice No hay justo ni aún Porque todos están bajo la gracia Justificados Sois por la fe No, no es por la gracia, Roma No, no herejías, por la fe Justificados por la fe, tenéis gracia para con Dios Romanos capítulo 5 Entonces Jesús vino para ser no complicado Vino lleno de gracia y entra mi punto número 4 Vino lleno de verdad, diga conmigo verdad Ahora Dios como New York, verdad Jesús te ama como eres Pero te ama tanto Como para permitir que te quedes como eres Y eso es una verdad Vino lleno de gracia Vino lleno de verdad Estábamos muertos en el pecado Y nos dio salvación por la gracia Pero ahora Jesús Viene con verdad y va a exponer áreas en nuestra vida Que necesitan cambio ¿Alguna vez usted ha estado platicando con alguien, con un amigo, y de repente su amigo le dice, oye, ¿qué pasó? Tienes un frijolón aquí. ¿A cuándo les ha pasado eso? Ahora, sí o no, en el momento que te dicen que tienes un frijolón, en ese momento te enojas, sí o no. Sí o no, hasta tienes ganas de cachetear a tu amigo. Pero en ese momento también, es cuestión de segundos. Te enojas, pero te volteas y, es así. y le preguntas con el que te enojaste ya, lo, ya ya me lo quité Y te dice, no, tienes otro acá ¡Ah! Acá, y es, aquí, 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 ya te hacen así En ese momento te dio coraje Ahora imagínate que estuviste hablando con tu amigo no, Todo el día, no, que por aquí, que por allá Adiós, mucho gusto Llegas a tu casa y te ves y dos cilantros. Y tú dices, oye, ¿qué clase de amigo tengo? Que me dejó todo el día con dos cilantros y no me dijo nada. Si te dijeron, te incomodó y te dolió y te enojaste, pero lo cambiaste. Y ahora esa persona se volvió gente de tu confianza. Porque cuando la verdad se te dice, produce confianza. Quizás un poco de dolor, pero produce confianza. Cuando Jesús viene con su gracia, lleno de gracia y te da la salvación, que no nos merecíamos, te da ese poder sobrenatural para poder ser y hacer, para esforzarte en ella. Ahora viene con la verdad y te dice, hijo, tienes tres frijoles, dos lentejas, un cilantro y una cebolla en los dientes. Ay Señor, Señor Y a veces nos molestamos cuando Dios nos habla Pero primero vino en gracia Y ahora vino en verdad Porque Jesús Quiere una relación de gracia sí. Pero te ama tanto que te va a decir la verdad Por gracia soy salvos Pero la verdad te hace libre Quiere una relación Basada en esas dos cosas Vino lleno En esas cosas y conforme Jesús nos va diciendo la verdad, ¿sabe qué produce? Vamos confiando más en Él. Por eso en esta casa creemos en la gracia, pero creemos en la verdad. Hoy vivimos en un mundo donde tenemos que, todos tenemos que ser tolerantes con las personas. Y es y, y en ese proceso el problema es que comprometemos la verdad y removemos la verdad. Yo estoy de acuerdo con la tolerancia, pero yo no estoy de acuerdo en remover la verdad. No estoy de acuerdo, simplemente no va a pasar, no en esta casa. Creo en la tolerancia, pero nunca vamos ni a comprometer, ni a remover la verdad. Y la verdad es Jesús. Es la verdad absoluta, Jesús. Esto no es un debate religioso, eso es una verdad, simple y sencillo. El problema es que mucha gente viene a la iglesia a vivir su verdad. Yo no creo que eso sea malo. Tener tres mujeres, no. Mira a Abraham y mira cómo le fue. Yo no creo que eh, empezamos a, a comprometer y a remover verdades. No nos confundamos. Aquí no somos cristianos lights. Aquí amamos a Jesús. Él es nuestro mensaje Es la estatura del varón perfecto Seguimos su ejemplo Él dijo Amigos yo soy el camino Y en el camino te vas a encontrar Que yo también soy la verdad Y el resultado es que yo soy vida Cuando Jesús se muestra a nosotros Como la verdad Es donde nosotros tenemos una confrontación Y con eso quiero cerrar la verdad contra los hechos ¿Cómo fundamentamos nuestra verdad? O la verdad que decimos que es nuestra Y aquí viene el problema Aquí vienen las complicaciones en el caminar de fe Que mucha gente Su verdad la formula O está basada en sus sentimientos Y si mire Si la verdad fuera basada por sentimientos De aquí muchos no tendrían trabajo Otros, est otros estarían divorciados Y otros quizás estarían en la cárcel porque no todos los días creo que sentimos que queremos trabajar ¿verdad? No todos los días sentimos que estamos enamorados Y no todos los días queremos ser buena onda con la gente Son sentimientos Y los sentimientos son flashazos Un día estás acá Y otro día estás allá Y la verdad no la puedes fundamentar En tus sentimientos No es así otras personas fundamentan la verdad por sus amigos y sus relaciones. Es que mi tío me dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No, pero esa no es la verdad. Es que mi mamá me dijo que ese hombre, no sé qué, te está dando el consejo una mamá que ha tenido cinco divorcios. Consejos de matrimonio. La verdad no la puedes fundamentar ni en tus familiares, ni en tus amigos, ni en ninguna relación. Todos los hombres son iguales. Habla la mujer que le fue en feria. Pero eso no es una verdad Todas las mujeres son peleoneras No es cierto, te tocó una, la diabla Pero eso no significa que todas las mujeres son peleoneras No podemos fundamentar nuestra verdad por relaciones Y esa es la peor Muchos fundamentan su verdad por fantasías estaba yo en mi almohada y dije voy a ser millonario, ¿cuándo? pronto, ¿cuánto? Llamero. aquí sigo en la almohada Cuando trabajes te lo comenzaré a creer, pero empezamos a fantasear y cuando venimos a ver se nos fue la vida Fantaseando, creyendo en fe pero no haciendo nada y la fe sin obras es muerta y, y problemas es que pensamos que es nuestra verdad. Por eso Jesús no se complica y dice, ¡Shh! ni sentimientos, ni relaciones, ni fantasías. Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. ¿Y por, por qué le digo esto que la verdad versus los hechos? Porque la fe, nuestra fe, solo descansa en una verdad. Quiere decir que hasta que no conocemos algo de Dios, no podemos creer en ello. Hasta que yo me enteré que Jesús es mi sanador Yo pude creer por mi sanidad Hasta que yo me enteré que Jesús es mi proveedor Pude creer por mi prosperidad hasta que, cre hasta que me enteré y escuché que Jesús Es el que me reconcilia Con Dios y con los demás Se restauró mi matrimonio Y hay personas que en esta tarde Vienen con enfermedades Vienen con matrimonios diciendo Mañana firmo el divorcio Vengo con pensamientos de depresión Decimos es un hecho pastor Es muy un hecho, es una realidad sí tienes razón, es un hecho No, eso no te lo voy a debatir Tienes razón, es un hecho Pero los hechos cambian Es un hecho que ahorita está el sol Pero hablemos a las 8 Y ese hecho va a cambiar Es un hecho Que cuando estaba chiquito estaba delgado Pero miremosnos ahora es un hecho que te diagnosticaron una enfermedad. Pero es la verdad que Jesús es mi sanador. Es muy, muy diferente los hechos a la verdad. ¿Por qué? Porque los hechos cambian. La verdad no cambia. La verdad permanece para siempre. Jesús es la verdad. Jesús es nuestro mensaje no es complicado amigos esto no es complicado si Él es mi verdad lo que me digan las noticias lo que me diga el YouTube lo que me diga el noticiero lo que me diga el doctor no estoy gloria a Dios por los noticieros gloria a Dios por los doctores gloria a Dios por los diagnósticos gloria a Dios por eso pero esos son hechos ¿Qué cambian? Mi Jesús no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que fue, el que es, el que será, el que todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que existe no existiría si no fuera por Él. Él es nuestro mensaje, Él es mi verdad, y vino con gracia, con algo inmerecido, pero con la verdad suficiente para transformarme. Y me encanta el orden, gracia y verdad. Me encanta que primero viene con algo que no nos merecíamos y con el poder liberador para transformarnos. Por eso en esta tarde, este es nuestro valor número uno en esta casa. Jesús, Él es nuestro mensaje. De ahí sale todo. Todo. De ahí sale la intercesión De ahí sale la alabanza De ahí sale la liberación De ahí sale la prosperidad De ahí sale la sabiduría De ahí sale todo lo que usted quiera saber La profundidad más amplia está en Jesús La altura más amplia está en Jesús La anchura más amplia está en Jesús Él es nuestro mensaje, no es complicado Por lo menos en esta casa no es complicado Y hoy hay gente que vino aquí con hechos Pastor herado por mi hermano, herado por mi Hermana y no quiere nada con Dios No quiere nada con Dios Está cerrado, es un hecho Pero te digo algo, Él es la verdad Jesús es la verdad Y si la verdad te dice Cree en el Señor Jesucristo y serás Salvo tú y toda tu casa, yo no Le creo al hecho, le creo a la Verdad que es Jesús Si Él dijo por mis llagas Tú eres sano, no le creo Al hecho del diagnóstico, le creo al poder sobrenatural Sanador de mi Jesús De mi Jesús Vamos iglesia, ponte de pie Algo va a pasar en esta tarde El Espíritu Santo está en este lugar Levanta tus manos Y comienza a adorarle Métele papá, métale. Importante en esta tarde Porque fue lo que el Señor me habló Durante toda esta semana Hay gente aquí que necesita Fuerzas nuevas hay, hay gente aquí que se siente Que su vida espiritual es cables Rojos, verdes, amarillos Morados Hay gente que tiene ganas de tirar la toalla De no seguir adelante Hay gente que un hecho En tu vida Que no lo estoy negando es un hecho Te está paralizando pero aquí está Jesús Lleno de gracia Y lleno de verdad La gracia para salvarte Pero la verdad para liberarte Y si tú en esta tarde Dices pastor yo necesito fuerzas nuevas Yo necesito a Jesús Que haga la obra que Él sabe hacer Lleno de gracia y de verdad Sal de tu asiento y corre Porque hay una unción poderosa En esta tarde